0: 玩笑，他说：“你是做销售吗？”我说：“不是啊，我只是喜欢把好东西推荐给别人。”他们就说：“我知道他给我画了个饼，但是我们吃得下，吃的所谓吃得下，就是他们相信我们眼中的未来会达到，会实现
1: 。
0: 从来没有哪家公司是因为创始人的逼做成的，一定是因为你们牛逼。包括我们原来也是一样，包括我们在高途拿这么大的公司，这么大的团队。”创新和破局点都不是老板想出来的，都是莫名其妙的一个员工突然干了一个事儿，我们发现会差，居然还这事还能这么
2: 。我是张小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客，请。主要介绍的一个标签，你想自己叫什么？三个标签，就是关、嗯、跟钱和流量有关的
0: 。带过大团队，这个算一个吧？
2: 算
0: 、嗯、啊，这个运气还蛮难的。经历过高速增长，对，参与流程管理和那个对
2: 。大团队是有多大？大概多少人带了？大几百
0: 人哦，
2: 算不算大？你可以说小一千，就大几百跟小一千，小一千听起来就会更洋气一些。嗯、好
1: 好，<笑>流量密码。
2: 对，嗯、<笑>就不能谦虚，在互联网上不能谦
1: 虚。好
0: 好，就让
2: 王大了说。然后高速增长是有多高速
0: ？一个月入职100多人吧，这真是没真没有没有。一个
1: 月入职快200人，对、嗯，哎，一个月快入职快两，<笑>这个就是流量
0: 。<笑>对啊，然后你知道，其实这这会带来的一个很大的压力是，组织的管理能力特
2: 别难、嗯嗯。所以其实你是擅长做组织管理
0: 。对，但是你做管理以后就。因为我们公司的这种文化属性还是会偏赋能员工 嘛， 就赋能伙 伴， 所以说你就变成你不能说的是逼他 哦， 你干不好我就把你吊打一顿是 吧？ 然后更多的是如何赋能 啊？ 你这时候变成了就是你就想如何能够去理解他的这种欲 望， 如何能够驱动 他， 让他那个叫做什么 呢？ 信任你。那我在早期管理的时候也会存在这个问 题， 比如说刚刚做管理的时候。啊、呃，我对呃员工是这样子嘛，但是有一次我过了一年以后，我在和我的一个下面的一个伙伴在沟通的时候，我说，哎，你看这一年我有什么变化？然后他总结我的变化，他说，我觉得你在这一年的时间里面，你变得真心在倾听了。过去你在问我们问题的时候，我知道你其实有答案的啊， oh. 是吧？然后,<笑>然后你只是在想要问出我想按你的方式去做而已，但是我觉得你现在真的在倾听了
2: 。你觉得你就是什么样的关键能力让你能够？管这么小一千人的
0: ，是管一千人和管小团队不一样哈、啊。比如说我们说小团队，嗯、比如说十个人、二十个人，你是靠个人魅力，对你只要身先士卒冲在前面，个人就是对兄弟们也不错，就能管了。如果管一百人的话呢，就是你的管理班底还行啊。然后但是如果说你要管到这种大几百人、小一千的话呢，你核心靠的是文化，文
1: 化、就是
0: 文化，可听起来很虚，其实就是我们说的那些东西，什么诚信啊、务实啊这东西。那比如说举个例子。我手里有一个权利，就比如说你的绩效有五千块钱的浮动是我定的，我下面的管理者哈，我的 n 减一，然后比如说这个月我要给你多加五千，我说了就多加就多加了。然后有些人呢，他们就会用这种方式来去说，好好干啊，下个月给你多发五千，然后你发现他就很容易失信于人啊
2: ？为啥
0: ？啊、呃，失信于人是什么？下面还有十个人的嘛
2: ，所以不能多发五千
0: ，是不能多发五千，就是总的这种奖金池是确定的。如果拍拍你说当当当是吧？你好好干，给你多发五千。那另外一个小张可能就他就只能给三千
2: 了。嗯，对呀、啊，这那这种怎么去平衡呢
0: ？对啊，所以这里面就是在于说，很多人是把它用来说驾驭人心的一个手段，嗯，是吧？然后他就可以用这种方式笼络人。但是我的方式是直接把这个规则公布出来，哎，兄弟们是吧？我就我就定了个规则，我们每个月在定这个钱的时候，我们的数据排名前 30% 的拿多少钱？可以拿八千，就是中间的 30% 的。你就只拿六千、嗯，尾部的呢只能拿两千
2: 。我可以理解成，就是你要管理很大团队的时候，你必须要先制定规则，而不是去模糊的让他们感知不到。
0: 所以团队大呢，就一定因为你做什么事儿都有人相信你，也有人不相信你，所以你要做的事情就是尽可能把你的每一次决策做得透明。透明到什么程度呢？让他们知道做什么事能做对，能得到什么样的奖励。然后你发现，你就是要用制度来规则去凝聚人嘛。啊，就没有那些破事那
2: 当时是有几层？嗯、我
0: 下面如果如果到员员工一线的话，有四层吧。哦，
2: 那你是怎么样就是爬上去的呢？晋升的、
0: 嗯？其实还蛮简单的，就是、哦、你在一个足<笑>够
1: 了，这是关键，<笑>就是<笑>
0: 你看吧，就是跟打仗一样，是吧？你可能一开始是个排长，结果你去打打仗是吧？结果后来你的兵死了一半。或者连长排长打死了，你就成了排长了。<笑>这时候你跟着跟着一个连去打是吧？然后连长挂了，你就成连长。啊、呃呃！其实就在于说，当你的在一个快速发展的赛道里面，因为你组织在扩张，你自然而然的就会往上走。同时，在一些机会的这些不断的晋升
2: 。所以你觉得是运气成分更多选择啊，没运气啊，啊是不只是,
0: 是说会管理来说，它是有方法论的。是吧？然后包括如果你如何做一个 top， 它一定是有方法论的。我觉得现在的这种商业啊，这种商业课，包括这种模式，已经总结得非常的清晰。我觉得如果要做成一件事情，你只要去有一个很小的闭环，有迭代的思路，然后你的成功方法是非常确定的。哪里有像原来，比如说在比如80年代，是吧？权力寻租，你可能靠的是胆子大，靠的是什么？背后有什么样的资源？但如果你回到商业社会，其实我觉得还是有有那个啥。但你说运气不好、命不好，那是那确实是哈。比如前段时间我运气又不好，是吧？明明另一个项目突然，这哥们生病了，那个那个家人生病了，那突然他就会不得不离开岗位，然后那个就是叫运气了。但是我觉得管理的方法论这些东西还是非常清晰的
2: 。那你现在出来之后是自己在创业吗
0: ？算是吧，在一个公司里面一起做。嗯、那
2: 突然就是从手下管理着。小一千人，然后到现在创业，可能人数就不是很多，会不会有心理落差
0: ？不会啊，你看你创业，你为什么创业？是因为你想要改变世界？啊。嗯
2: ，是吧
1: ？<笑>对
0: ，是的，是的，是的。这听起来你想要
2: 怎么改变世界
0: ？听起来，但我说的世变世界，它听起来是一个很大的一个话题啊，<笑>但是你可以影响身边的人嘛<笑>、嗯，是吧？是，就是你先改变一个小的世界嘛，就是那个再改变一个这种更大的一个，一个你可能一开始可能只是一条街区。然后后来可以达到一个一个社区，是吧？后来能够更多的东西。那原来有个朋友就和我聊，我就说：“哎，哥们儿，你给我讲讲什么时候适合创业？”我想了一下，我说：“我觉得最好的状态叫使命召唤。什么叫使命召唤？就是你看那种东西太烂了，烂到你真的是就是叫什么呢？忍不住想要去改善它
1: 。我觉得，我我真的不是，是
0: <笑>不是说的说，啊、哦，这地方能挣钱你就冲进去是吧？然后那基本都是坑嘛，嗯，是吧？或者他听说那个哥们儿，但也不代表说。有资源能挣快钱的，有有这样禀赋的人哈。对。但是我觉得我创业，我是真的是在行业里面干了这么多年了以后，我觉得这行业有一个一直没有被解决的痛点，然后而且这个痛点的话呢，是它的商业结构和模式决定的。而且我知道，呃，叫什么，在一些小的环节上面有过成功的经验，所以我觉得说，哎呀，真的看不下去了，我就出来自己干了。嗯。我觉得是是这样子推导的过程、嗯。啊
2: 。所以你你心目中美好的世界是什么样子的？
0: 啊、哦，我我只能说我身边的世界吧。<笑>嗯，你说心目中美好的世界，嗯、
1: 对
0: ，嗯，不好讲。那我觉得就是叫身边人和是当前的事儿吧。就比如说，呃，如果我身边的伙伴是吧，和我一起共事的人，他们能够觉得自己当下做的呃特别的有正反馈，特别开心，然后未来也可期。那我们的客户呢，也因为我们的存在而感觉到很庆幸。有这么一群人，然后同时呢，我们给客户创造的价值呢，就是在他当前最好的解决方案，是吧？然后同时，这种解决方案呢，一定是有些确定性，因为我觉得说现在很多的这种产品做教育嘛，他很多时候会给你很多的这种叫前提啊，你做了这个就好了，做了那个就好了。我在想说，呃，是不是可以有一些确定性的东西，然后不要让用户去选，然后但是背后的话呢，是一定把这事想明白了，想的非常明白了以后，你才知道这背后的核心是什么。所以有时候。呃，我觉得我们在管理销售的时候，团队管理团队和做业务的时候，都会有一个呃相同的情况，就是把呃手段当目标了。所以你可能想要解决的问题，只是为了达到你目标的一个手段。然后你去抓了这些东西，抓了很多很多东西，你发现你就是要管理的特别累，然后也没有那么简单和直接。但如果你想明白那个就是叫什么呢？说第一性原理嘛，是吧？你一直想那个教最核心的那个东西，想清楚了以后，我觉得你做出来的东西就大概。不会太差，那你就觉得给这个社会还是带了一些美好吧？我觉得是啊，至少因为有些人因为你的这东西变得好像轻松了一点，开心了一点。那个当时
2: 你们做那个线上的流量的时候，就做社群是在私域里面做的
0: ，对、呃、公寓啊，因为那个
2: 社群公寓怎么的对啊？那个
0: 时候做做做流量可简单了，我跟你说，我们最早一波红利是什么呢？拿了一个董卿诗词大会。嗯进群带你学诗词，一天天往里说那个群就能就咣叽咣叽的，一天就能裂变很多很多的群。你一定见过那个群，在二零1 7年18年的时候，没见过那个群吗
2: ？是微信群吗
0: ？微信群啊，就就是类似于早期那种特别土的那种
2: 电视广告
0: ，就是微信啊。对，我把这些流程给你讲一下、啊、就是你只要扫码转发朋友圈。在群里回复，然后就是你发了朋友圈，然后你就可以领一份什么、哦、那个什么、哦、什么资料，然后可以在这边群里面学习28天，就干这个事儿、哦
2: ，就就是私欲裂变，可以这么说啊、哦，对
0: 对对对，如果从呃你说从微信的角度来说是私欲，但是从我们角度来说，因为它其实还是有外面的流量嘛，并不是我们已有的
2: ，就是通过别的合作方的流量引过来。
0: 其实就是妈妈嘛，就妈妈、嗯、她就把她身边的这种叫什么呢？身边的那个妈妈引过来嘛
2: ？嗯那也算你们的私欲，你们会单独加到每一个人吗？还是就让他在群里面就就在群里面，哪
0: 有时间加一天？啊、哦，真的是
2: ，真的是太浪费了吧！就是这些人，如果能够加到微信，有很多个微信的话，其实说不定后面流量就没有这么贵了。呃
0: ，这里面的逻辑在于哪里呢？就是我们其实原来讨论过这个问题，就天上像下大雨的时候，嗯、你要做的事情不是吸分，是而是找个最大的盆，
1: 对
0: ，是吧？你拿个桶来接嘛，是下大雨的时候。嗯一见下小雨 了， 你开始 说：“ 哎 呀， 你 看， 这里有个 小， 这里什么是雨量大一 点， 那雨量大一 点。” 那个时候流量简直刷刷的不要钱 嘛， 然后真的是不要钱。
2: 就是天晴的时候没有修屋顶 啊，
0: (笑)对对(笑)对对对 对， 无形 的， 对对根本不存在。所以 说， 就是叫你在快速增长期的时 候， 其实也是正常 的， 每家公司都是一样。你在快速增长期的时 候， 你不会去做精细化的。如果你做精细化的时 候， 你反而把自己做小了。是吧？我们那群非常简单粗暴，然后就天天发广告，<笑>然后就是那个我们开什么课了，你是否有愿意愿意学？然后这就是做了一个筛选嘛
1: 。那那时候卖的最好的课是什么课呢
0: ？就是 K 十二的课
1: 。就 K 十二教哪方面的
0: ？啊，我们全科啊，语文、数学、英语，什么物理、化学都都有都、哦、有都有,有,有,有。啊，我们当时当时做的那个叫什么？线上课它有一个优势是什么呢？我们找了特别好的老师，像我们当时有个英语老师。他是好未来的那个叫什么那个班型我忘了叫什么，就叫未来班还是什么东西？就整个北京有这么一个校区有这么一个班，然后呢那个那个是属于叫对标的，就像藤校这样，按教育行业来说嘛，就早新东方起来的时候，俞敏洪还能拿个话筒在广场上讲课，但随着那种叫什么呢精细化的需要，用户就越来越开小的班嘛，从三十人、二十人、十二人、六人是吧？比较小的开到四人，班型越来越小，但是带来的就是你单位时间的成本就很高嘛。你收益也很小嘛，但是在线上你一下子你可以去同时给一万个人上课，所以我们那时候老师一年呃就是要课时费拿到上千万都是有的
2: ，课时费上千万？对
0: ，老师的课时费上千万啊，其实很正常。你想想嘛，就是一个学生他只要赚一千块钱啊，就是嗯、那
2: 不比很多大主播都很牛逼了
1: ，那时候他就是大主播的状态呀、啊，<笑>要这么理解呀、啊。对,对,对。但
0: 其实你回过头来讲那个时候的。老师，你看我们最早在2017年模课的时候，成长起来的反而是那种好的老师就不好转型。你看有个新东方特别牛逼的老师，他第一次上课的时候就被我们打磨的那种，就是就是打磨哭了。他看到一个小女孩，一个河北大学的，其实也不是很好的学历。那小女孩那个就是叫什么？一上来是吧？同学们来，我给你们唱首歌。然后老师最喜欢擅擅长的三首歌来点，喜欢这一首的扣一扣二扣三是吧？唱完歌以后，来来，我给你们讲讲，开始上课了啊，然后把呱唧呱唧的讲是吧？然后把孩子逗得特别开心，一下完课以后转化率极高，你知道吗？百分之三十的转化率，十个里面三个报名。结果那个什么那个新东方的老师转化率极低的，的知出来就哭了，他觉得说啊，你看我做了这么多年的老师是吧？啊，但是还还不如这种小女孩很多那种资深老师看完以后出来骂你们这干的什么东西啊？就主播，就
1: 是<笑>、就是就是、主播，早期的主播的状态，就是
0: 这样，觉得你简直玷污了教育，<笑>老师不像个老师，你知道吗？嗯、但真正能够转型的那种，就是确实有很大的一波红利
1: 。
0: 这个是发生在2017年， 1 7 1 8吧，啊、哦、，18181819 年，就疫情
1: 之
2: 前。他、嗯啊、最开始的时候，高途他是怎么样出获客的
0: 呢？最早我是，他是2015年。那个时候我们在干什么呢？我们在干 O2O， 知道吧？还上了中央二台的一个叫“淘宝一样的淘学”，那时候我们团队超级豪华的。然后那个你看，当时我们那个凤巢团队的那个创始人是我们团队的那个叫叫联合创始人。好，然后那个所以说整个百度那个百分之九十的那个钱都是那个当时我们那个联合创始人他们那个团队赚的。然后他就来我们这里，然后按照烧钱的思路，那时候跟谁学早期融了五千万美金吧。那就算是2 0二零一五年融了 5,000 万美金，算是个大新闻，因为那个时候 A 轮融资融到 5,000 万美金的只有小米 4,100 万，就是我们当时融的最多。老板跟我们说，我们要在18个月把这些钱花掉，否则就证明我们根本不需要这么多钱。哈哈哈结果他妈烧了，烧了大概一年以后，就突然发现这事不对，然后就开始马上就开始调整，就开始让我们变现。哇，这变现好痛苦啊，对吧？这变现我们怎么变现嘛呢？就是。因为我们并没有平台，还没有并并没有说对，嗯，用户能够特别好的那种锁定，然后就会导致什么呢？就是老师会跳出，是吧？比如说我上一次课上完了以后，来在我自己学吧，然后我单独给我钱就好然后我们还没有大到说的时候，我就封杀你，然后不让你这里来是吧？不相信美团是吧、嗯？大到就是我可以封杀你这个店或者怎么样子，然后老师跳出就跳出了，我们就还要去不断的去监控这个事儿，就变变得极其恶心。这、就是第一个。第二的话呢，我们收机构会员。机构会员的话，就是那个叫什么呢？呃，说你可以买个会员是吧？然后你给你上广告，给你推流量啊。但是我们流量也没有那么多，所以说那个机构的话呢，就是叫做能折腾的就起来了。因为流量比较小的时候，就谁做得好，他就容易爆露出嘛，和早期淘品牌是一样的，是吧？然后这时候呢，我们当时也你给了会员费嘛，我们也帮助你去打磨是吧？打造你的，教你怎么拍视频，通过数据告诉你四张照片。然后那个转化率最高，一定要有两个以上的视频。然后我们就看后台的数据，教机构怎么去做运营。然后就，但是理论还是比较少嘛。然后而且机构就开始算，你看我干了这些事儿，机构也很也很头痛。我把老师录出了以后呢，怕人家挖我的老师，是吧？如果只漏一个机构呢，又不能给家长信任，因为我还是想关心到底谁教我的孩子啊。
2: 这个跟 MCN 的逻辑有点像哦
0: 。对啊，所以说那就后来就直接那个就。最惨的时候是2017年嘛，然后当时我们在卖一个特别牛逼的产品叫优盟，然后卖出去两万多，然后就是那个叫什么呢？就是两万多吧，四万多，然后那个就有好多机构都不买。后来我们觉得，后来老板也还是比较睿智，他就觉得说，要不然我们自己用，所以说我们才能说，同时我们能管，呃，就是我不知道这个数量几了，就是应该是至少是百万级别的机器人
1: ，机器
0: ，机器人，就是、那些群里面的所有的群主全部是机器人，啊。就是发消息、发广告都是机器人，全部是吧？在二零一七年我们就有这个技术了
2: ，那很牛逼啊！啊，像那如果再加入现在的 AI， 对吧？也就是、听起来好赚钱啊，真、嗯、的、就是随时随地在捡钱的样子哎、
0: 啊！那是那是，你看那个时候我们就包括那个投那个浙江卫视的什么《中国好好声音》啊，然后那个什么《极限挑战》啊，巴拉巴拉投了一大堆广告嘛，啊、嗯，那、嗯、都不差钱，你知道吧？一开始我去的时候我还省钱，然后我们那个我的老大跟我说，我说我租个房子，因为我去外地要待三个月嘛，然后租个房子，他说麻烦住酒店是吧？咱们不差钱
1: ，啊、哦，突然哈哈
0: 你知道从从那种苦哈哈的时候突然变成这样子
2: 。那去高途之前在做什么呢
0: ？高途之前啊，嗯，那个我在另外一家那个做信息化的公司，然后那家也是做。SaaS 是帮助企业做信息化的建设嘛？嗯，但所谓信息化，说说回来还是叫，呃，叫流程管理和，其实主要还是流程管理。啊、嗯，
2: 所以你销售的能力是在那个公司就卖 SaaS 系统的时候练出来的
0: 。销售你真的没法去定义，就是什么是销售能力。嗯、我现在来说哈、啊，对，但是你早期的时候呢，是用销售去切入。但是你知道你在卖这种企业级产品的时候，其实重重要的不是你的销售能力啊，嗯，是吧？而是说的是我能我能懂行嘛。然后第一个就是，但你懂行，它里面有个悖论，就是、如果你是一个资深老司机，你倒是已经做管理了，是吧？或者你也不会让你去做销售了。然后那那就是只有新人才会去做销售嘛。然后那新人的话，他肯定经验是不足的。那你怎么能够去那个快速的在一个了解行业，然后再去在这拜访前能够抓到公司的信息？是吧？然后同时就是表现的你很专业，我觉得这是销售的关观键了、啊。嗯，因为真的做销售做了久了，那天我和朋友开玩笑，然后就是他说：“嗯、你是做销售吗？”我说：“不是啊，我只是喜欢把好东西推荐给别人。哈哈哈
1: 哈
0: <笑>”对，<笑>对对啊，就确实是因为如果说这东西不好，你其实也不会卖嘛，是吧？因为就是你在选择的时候，我在做一家公司的时候，我其实还蛮挑一家公司，我还是真的会去啊、呃、选择这个行业，去那个公司发布的。这种叫相关信息，然后看他们会为什么东西而骄傲，是吧？比如他们发什么，肯定就就会，他们就会在意什么嘛。然后再是再来看他们的这种叫什么呢？这是一些论坛啊、巴拉巴拉的。然后我这是在说，嗯，这家公司我觉得是一个比较靠谱的公司，我才会去做。嗯、对，所以说我觉得还是，嗯
2: 你你觉得你销售能力强一些，还是管理能力强一些
0: ？阶段不同，就是。我觉得这应该是什么？就是叫互相咬合的，就是叫螺旋上升的一个。比如说，你首先销售能力强，你才能去做 leader， 是吧？因为你做 leader， 做销售 leader 其实很简单的，就是他搞不下来的订单，你能帮他搞下来，然后他就信很多时候销售 leader 做不好，就是比如说老大，我遇到这个问题怎么干？然后你给他攻击光光机光地指了一堆，然后他按按照你的方式没签下来，他他就不下次就不想找你了。如果这事多来三次，他就说我们老大是傻逼，是吧？啊<笑>，就就是这样子的吧。我们经常会去新啊、呃、招募一些力战，或者是叫调动一些力战。他在带团队的时候的方法就是叫什么呢？就是他会有套销售思路，但新团队一般都就是接手的团队一般会比较排斥嘛。嗯，比较排斥然后他就会把他的东西放在桌上，然后打一个客户电话，照着他的资料读一遍，客户成交了，所有人都服了。就、哦、那你们这个团队目前创业，你们觉得你们？
1: 相比于其他的一些团队、创业团队，你们比较大的优势和特点就是是什么呢？嗯，
0: 我觉得是想得特别清晰，这个事儿做成的方法我清晰的。嗯，第二的话呢，这个事儿要做成的人的人员画像和能力模型，我想清楚的。嗯嗯。第三一个就是什么呢？是他们如何去一步一步的达到目标，这个事儿我是清晰的。
2: 就路径你是清晰的，就是查怎么样一步一步走过去
0: 。对，但是中间过程你肯定有很多坑嘛是。而且世
2: 界是变化的呀。对，你现在想清晰了，他可能过个一个月他就变了
0: 。对，嗯、这这里面就回到了。你看，就是如果你的使命是正确的且有价值的，你找来的人是对的，是吧？那你中间不管怎么变，你发现我们都是在一起的。那比如说我们的小伙伴。他们会去各种克服困难，去达到目标。原因是什么？他们觉得说，我相信你画的饼<笑>他。他们
2: ，他们也<笑>我觉得还是你的人格魅力，你、嗯、是不
0: 是？他们一直在就说那个，因为我也招一些外部外部的管理者嘛。他们说啊，那个怎么你们会如此的信任他，是吧？就是那个信任龙哥。他们就说，我知道他给我画了个饼，但是我们吃得下，吃的所谓吃得下，就是他们相信我们眼中的未来会达到，嗯、会实现。是是然后同时呢，就是中间肯定有很多的坑，只是说我们在不断的修正我们对这个世界的理解。是，就是这个环节，可能我们一开始想的是这样子，的，但是进来以后是另外一个样子，那我们就修改它了。但整体方向不会变、啊嗯，是吧？就像我们在开车的路上，你总在调整你的方向盘，是吧？嗯，嗯就是但是你你要从东往西走，你是不会变的。嗯嗯。啊、呃，我觉得这一点，呃，我觉得是让团队的这种叫什么呢？就是叫人心齐了，而且他们有主观能动性了。而且他们是自驱的，然后就是我在招聘的画像和这种叫做能够把通过把大家的利益能够团结一起，在这一点上做好了以后，其实我觉得基本上就没有太大的问题。嗯
1: ，但有没有可能，比如说你确实想得很清晰，然后大家也是按照这个步骤步骤在走的，但是。它的结果可能就没有达到你当初设想的那个预期的那个值
0: 。一定啊，每每周都在发生啊。对对对，对<笑>每周都在发生。那其实呃这个时候不会是讨论的是结果，而是说，因为你看，你当时的预期一定是有一个推论的过程。
1: 是的，是
0: 吧、嗯？因为你有知道一些信息，然后你有一个推理，然后得到一个结果。对。那你这时候就去反向验证，是不是你知道的信息是错的？明明客户想要的是 A， 但你理解成了 B。第二的话呢，可能在实现的路径中，就是那个叫什么呢？呃，路径的那种，不管是转化率也好，还是别人对你的这种，就是就是欢乐程度是吧？这种接纳程度你高估了，或者是低估了是吧？是。然后这样的话呢，就会导致那个东西。其实我们结果好不好，我们这个团队其实没有特别的纠结，而就是要变成了哦 ，OK。我们就会特别的开心，是吧？那至少我就至少我装得很开心，是吧？<笑>是吧？
1: <笑>最后才是重点、啊，<笑>重
0: 点、啊。<笑>内心很着急，是吧？<笑>对对对。就是因为其实你知道，你不用给他们任何压力，他们其实比你还着急，因为你这就是说你开始找的人找对嘛，他们比你还着急然后就是你要不断的宽慰他们，就是说什么呢？就是说，哎，其实不用着急，是吧？其实我们打仗，因为其实我们原来有句话嘛，就是说的是数据是假的，结果是假的，人的成长才是真的嘛。所以我们叫借假修真嘛，就是说。<笑>就这时候的话呢，我就告诉他们，你看我们这个东东西没打对，那就证明说我们对这个事儿的理解错了。那我们回过来修正、修正一下我们的认知应该如何的迭代。然后这样的话呢，当你犯错犯的足够多的时候，你自然而然的就是团队大家就会觉得比较好嘛。那这个
2: 到底是一种心理安慰还是？
0: 这是真的，就是我觉得创业管理啊，很多时候是对你的伙伴的状态的管理，其实在非常大的东西。你就想嘛。除非你是产品驱动的那种角角度哈，比如说我就很牛逼，我的三个伙伴其实像我的助理，是比如说我没时间和客户沟通，他来帮助我沟通客户，我没时间去解视频，他来帮我解。那其实他们只是你的助理的角色。OK， 你一个人可以驱动。但像我这种模式的话呢，我并不是在每个点上我都不是最擅长的。那我教学那不扯吗？是吧？那我和一线有家长聊天，我也不擅长，所以说我就找了那些都很擅长的人。所以说，那你说我要拿到结果靠我那是扯淡的，我我就跟他们讲，从来没有像我们这种模式，从来没有哪家公司是因为创始人牛逼做成的，一定是因为你们牛逼。包括我们原来也是一样，包括我们在高途，哪怕这么大的公司，这么大的团队，创新和破局点都不是老板想出来的，都是莫名其妙的一个员工突然干了一个事儿，我们发现我擦，居然还这事儿还能这么干，然后那个，然后迅速我们就去研究，哦，原来这个背后我们就知道了这背后的方法论和认知升级的部分，然后迅速的把东西。变成培训，然后传递到整个团队，马上业绩就成增长了
2: 。那有没有想过，可能大公司适用，小公司不适用？小公司的话，就是老板唯一一个人在赚钱。就我说的是十个人以内的小公司啊
0: 。呃，
2: 因为大部分的小公司都是老板在赚钱，然后其他的员工可能确实就像如你所说，就很像他的助理。然后你说的那种员工驱动，大家一起做的，就除非是合伙人
0: 。对啊，我就把他们变成合伙人来带的。啊、嗯。<笑>这里面在于说，你的场景一定要足够大。如果你的场景小的话呢，你其实留留不住高，你留不住好的员工，因为他干了一年以后，他的这种叫什么呢？外面的诱惑一定会大于你的诱惑嘛，是吧？你想想吧
2: 。我直接一点啊。你说。反正我们都这么熟
0: 了。对啊，直接啊。哎<笑>
2: ，我可能会犀利一点啊，接下来、啊、说就有有可能是为了节目效果啊，这么你不要说嘛。
0: <笑>没关系啊，没关系啊<笑>那
2: 。那如果都活不下去了？就大家还要谈认知、谈梦想，但是就今天没有工资到账，那谁发这个工资呢
0: ？好，这问题其实是，如果说你当你特别着急的时候，<笑>这事也没什么卵用啊。就比如说没钱、嗯、发工资了，你发现说、嗯、你把他们骂一顿吗？还是把他们打一顿吗？其实不会的。我给你举个例子，就是说，在我的小伙伴，我给我的小伙伴说，呃，我们现在好像流量哈客户有点问题，他们主动说我们去地推，我说你哎呀，太热了吧。他说：“那不行啊，那如果说我们不去地铁怎么办呢？是吗？我们我们每天都没有客户来，然后那莫非我们要等死吗？他们自己就去了，就是那个叫什么？他们那是自己自发的上班时间，从早上八点钟到晚上干到九点钟。不是我要求的，那我做的事情就是九点钟。我说你们还在吗？当中还在，来，我请你们吃个饭啊！我做的事情就是这个，他们去发他们的，我才不管。我在办公室里面干我自己的事情，他们知道我我有我的事情要做嘛？嗯，我觉得我我我我的意思是说，就是。”而并不是他佛系，而是在就是叫什么呢？你在你很难的时候，你要做的事情也是要不断让伙伴有信心。只有他们有信心的时候，他们才会能够去达到一个好的结果
2: 。那有信心不是说你给他们的，而是打了胜仗，我们团队就有信心了呀
0: 。对呀、啊，就拿了
2: 订单就有信心了呀。
0: 对啊，那我们不是在拿订单的路上吗？是吧？不是你说的，就是你说的那个前提，是说如果他们佛系这个订单嘛拿不下来，他们再一咬牙，这个订单就拿下来了。但其实我们伙伴一直都是属于很 all in 的状态，非常的 all in 啊、哦嗯。我可能就是也是在上家公司形成的一个经验吧，就是我对人很挑剔，我很挑剔。比如说我招聘的时候，我的这种叫大概率哈，比如说我我基本的数据是。看三百个左右的简历，能够呃打一百个左右的电话，然后约二十个面谈，然后只 offer 一个，大概是这样的一个比例。然后这 offer 一个的话呢，然后和我一起入职的话呢，大概还有 30% 的折损。就比如说三个人，可能还有一个人会被我被我在一个月两个月的时间里面把他劝退，嗯，然后大概是这样子。所以我留下的人就是特别能打，就他们我要求的就一点高度自取。啊、呃，因为我很清楚我的执行力不强，因为做我是什么样的人。我是一个叫什么呢？善于去分析，能够去搞清楚它里面的这种东西，能够去抓好节奏的人。然后如果说他们和我一样，那不扯嘛。所以我要求的就是那种执行力超级超级强，就比我还急，天天催着我走。然、啊、后，但是你知道危机也有的，因为当时他们还会开个玩笑说：“哎，我们最近去烧香吧，然后，然后赶紧去烧吧。过段时间可能就是再再拖一下，可能香都没得烧了。”你的意思是会不会项目因为没有钱啊，或者会被解散掉，是吧？然后都只会会有这样的压力 了，
2: 嗯， 所以现在的钱是哪里 来？
0: 钱的 话， 我后后面有大腿 嘛， 啊 啊， 在公司里面 嘛， 嗯 嗯， 做创业项目。但其实我们还是没有说的 是， 因为有人发工 资， 你就你就那个可以。所
2: 以市场是就你们现在目前的产品还没有经过市场的验 证， 就还是在一个原始的摸索阶段。
0: 是， 嗯，
2: 大概多多长时间了持 续？
0: 两个月吧，嗯，两个月，刚开始嘛，我们刚开
1: 始做，哦、嗯，对 ，OK， 我在想说，就是以前，嗯，高途那个特别原始的、简单粗暴的去搞流量的方式，你觉得有什么可以借鉴，或者是可以用到现在这个已经非常卷的这个，就是。线上或者是线下的这种，不论是公寓还是私域当当中，就是对现在的创业者来说，或者是对你现在目前创业的项目，就是有一些什么可以借鉴的吗？嗯，
0: 我觉得几个方面吧。第一个就是一定要想明白你的用户是谁。嗯，就是举个例子，当时我们有一个财务总监去轮岗，嗯、轮到市场部，他一上去就说、嗯：“哎，我们这海报太土，了，是吧？<笑>然后那个大红大绿的，嗯，然后他就说：‘你们不能做的好看一点吗？’然后那个结果他就擅自的去更改改了一个这种莫奈迪色系的东西，结果出来的效果就极差。<笑>嗯嗯、然后那个就是，所以市场部的给他说这样的效果最好。嗯、你知道我们招招生效果最好的是哪一个吗？就
1: 大红
0: 。不是杨超越。啊。<笑>那个、哦、杨超越，哦、那个、哦、那个是叫什么？
1: 对。那
0: 个图加上文案是叫什么？引流效果是最好的。所以说你你要搞清楚你的用户在哪里，然后在你就知道他的审美，然后你要知道用什么样的东西啊、嗯嗯。第二呢，是我觉得，呃，在很多公司里面，呃，大家其实都在做，但是我觉得有意识的做和无意识的做的区别在于说，设置不同的节点，让你的业务变得可以被数字化管理。嗯，行，比如说我们去和客户交流的时候，你要破冰是吧？是，然后。你肯定一个破冰，然后去完一个一个结果。那如果说我带一个团队小伙伴出去，今天出去见了十个客户，然后明天见了十个客户，然后通常的 leader 就会变成了说：“哎，你讲讲今天见了谁？”你说：“啊，今天我见了十个客户，然后小张不错，小王不错，是吧？啊，好，加加油跟哈，签单这个月请你吃饭。然后呢，你就每天这样过了。但其实事实上的话呢，比如说没有做到是什么呢？对你的那个过程数据化。那我做的是什么呢？比如说我就会把它变成说不错的标准定义是什么？那比如说我就会。去定义是什么呢？他小张今天和你的见面，是否能够和你叫做什么呢？完成信任。那信任的标准是什么？是吧？我你们都在做做做销售
2: ，听众朋友们是什么？给你们三秒钟的思考时间
0: 、嗯。你觉得信任标准是什么？可以 Q 你吗？嗯
2: ，我觉得是。最小的一个交易
0: ，有点重了。你第一次见面你就交易了，嗯、啊，
2: 中潮，<笑>加个微信嘛，嗯
0: 、加个微信就信任吧，他今天加了十个微信回来，干得棒
2: 。<笑>我想一想，好问题，好问题，标准，因为之前一直没有思考过这个怎么量化，怎么量化信任。嗯
0: 、好了，不不折腾你们了，就一条，嗯、客户客户是否跟你说过他的恐惧
1: ？哦。
0: 如果你我今天和你聊半个小时是吧？我们明显也就是一个生意关系嘛，对、嗯，是吧？如果想买买水哦，不是水嘛，我想买个保健仪给你是吧？他跟你说，哎呀，其实我特别想买个保健仪。那你要知道他为什么买保保健仪啊？是吧？他想多活两年，为什么？是吧？他为什么那么怕死啊？是吧？是如果他能不能跟你讲他的恐惧，你说他对你信任，那不扯吗
1: ？就是他敢在你的面前，在你第一次见到你的时候，就暴露他的弱点给你。
0: 呃，未必是弱点哈，而是恐惧。嗯、因为就是我们所谓说的嘛，消失的目的是为了去用产品解决他的问题。
1: 对
0: ，他的问题一定是来自于背后的恐惧嘛，嗯、大概率哈是来自于恐惧。享、嗯、福的不说哈、啊嗯，然后享受的不说，但是因为害怕嘛，害怕我这个不行，不害怕那个不行，是吧？所以说我需要买你的产品。但如果你第一次聊下来，你对他都没有，他都不不能给你告诉他的恐惧，证明他对你不信、哦，他并并没有和你走心嘛。嗯
2: ，就是刚才我们聊了很多搞人。嗯，或者搞管理，搞钱呢、嗯？搞钱有没有什么？就你是怎么抱上大腿的
0: ？他其实核心不是为了搞钱，嗯，而是在于说你想做的事情刚好和别人互补，就你想做的事情也是他想做的，刚好他的资源是有钱，他没人，啊，然后你们就在一起做了呗。但中间肯定有些机缘巧合嘛，对吧？而不是说，哎呀，你看我要做个事儿了，来哥们投我点吧，投我点吧，你这样你要不到钱啊。是吧？要找找老公要差不多是吧？找老公怎么样？<笑>被你被你要烦了，哎呀，烦烦死了！给你一百万，你去玩吗？<笑>那
2: 客户的钱呢？怎么搞客户的钱呢
0: ？客户的钱其实还是来自于是一模一样的，就是你擅长的是他需要的、嗯，但是很多时候呢，你搞不到、搞不定客户的钱，就无非两个原因吧。呃，第一个，他没有意识到问题，以及他对这个问题的解决方案和你认知不一样。比如说举个例，他觉得他是没流量，但是可能你眼里他是产品不够，没有产品没有没有特点，他都觉得我我怎么可能没有产品没有特点？你妈，我的产品可好了，是吧？但就是你就是没有流量，你只要给我流量，我跟你说，我保证能够转化。那你看你你对这个问题的认知就不一样，是吧？就是我觉得就是大家的这种认知要一致，而且通常的话你没法教育。对，是。比如说你和客户一个小时谈了两个小时。的信息，你以为真的是被这两个小时说服吗？不是，他可能就是被其中一句话触动了。对，当时他还没触动，回家想着想着，他就被他老婆、被他的合合伙人触动了。他觉得好像真的有这个道理，是吧？他是他一定是被你种下的一个种子，再加上他自己内在的和外在的条件激发了。好，他做好了准备，我要买单了。嗯、然后接下来就是信任和你的专业、嗯、和你的服务水平。刚
1: 刚我们不是说，就是你要。破这个信任感，就是要找到他内心的这个恐恐惧嘛。嗯，那你怎么样子可以在比如说就第一次见面也就一两个小时，你可以让他把他内心的脆弱也好啊，弱点也好，恐惧也好，给他给挖掘出来，或是让他让他自己主动的愿意把他的内心剖给你呢、嗯？嗯，
0: 第一个就是够专业，第二个会提问。因为呃，就是叫你会发现，我们原来小伙伴就去拜访一些客户，就聊了十分钟聊不下去了，但是我去就能聊一个小时，是在于说客户和你觉得说你的认知，哎，不想和你聊，是吧？觉得你没有给我带来什么价值，但如果说客户说，哎我最近遇到什么问题，然后说你会说，哎，其实问题还蛮常见的，谁谁谁谁有也遇到这样的问题，然后然后当时呢，我们也开了个会，然后我们是怎么给他解决的，他说，哎，好像觉得你能给到他一些反馈。而且你和他在思想上、认知上同频，他就愿意和你继续往下聊、嗯。其实你聊的越多，然后你通过提问，他讲的越多，然后你给他的反馈也越多，给他的信息越多，他慢慢就信任你了。信任了，然后他才会讲出我的恐惧嘛
2: 。那我问问题啊，<笑><笑>提提一些问题啊，就是你现在拥有的一些。就是比如说领导力啊，或者说是销售能力，就最有代表的一次应用是在哪个项目或者任务上？销售吧
0: 。哦，比如说我的团队出现销售问题的时候，我都会想说他是不想还是不会。如果不会，嗯、那我就我在想我怎么培训他，怎么更有效的让他掌握这个能力。如果不想，我怎么驱动他？我我是从这两个角度去解决，而不是说的时候帮他把这个订单拿下来。就就算你知道，你也不要去教他。是有一次，呃，我一个小伙伴。做了一件事情，然后我觉得做的不太好，我想去修正他。然后呢，修正他呢，就是他又，你知道做得好的员工都有脾气嘛？对，他要顶撞是吧？然后我就不开心，我就在外面抽烟，碰到我老板来了，然后我老板就说怎么了？然后看到我怎么不开心啊？我跟他说了这个事儿，他正常的，他肯定不会改的。你跟他讲也没卵用啊！如果你真的要帮助他，让他早点跌坑，跌了坑他还知道自己错在哪里。是吧？那突然给我一个启发，那个智慧是什么呢？你要做的事情是让他跌小坑，别让他跌大坑，是吧？你要做的事情是，如果他是那些不懂你让他创造一个条件，他跌个小坑，跌个小坑以后，他马上就觉得说：“哎呀，大哥，你刚才讲的真对，是吧？”他的知识他就过来说起了。然后呢，你呢又因为你设计好了他的那种叫做犯错的边界，使得就是叫什么呢？你是完成了一次培训和赋能，而不是损失了很多的什么客户啊这些东西。我觉得就是从这个点上来说。就是犯错也是正常的，其实就是你怎么用他们犯错的过程中来迭代他们的成长。巧，那反而真的你做到后面，你自己内心呃叫做认知和行为是统一的
2: 。怎么提升认知呢
0: ？不断的学习，呃，就是但是这个话有点空。我觉得把学习把它拆开两部分讲吧，不断的去多呃看新东西，新的案例，看别人做成的东西，是吧？看听别人的课。然后这些都是学习，听高手聊天是吧？然后这些都是学习。第二种的话呢，就是最近我在去上海学习的一个经去应用，比如我们当时有个案例课，在45分钟里面，我去当当总经理是吧？然后去做一个商业决策。但是当时的话呢，四十分钟以内，然后你要做出这个就是能看到一个闭环的一个东西。我这时候会突然意识到说，诶，好像我并没有我想象中的那么的这种就是决策力强，或者在有些点上。我并没有我想象的那么的优秀，或者如我认知的那样子，我这就会叫什么？就会去反省啊！诶，其实我该我为什么会出现这种情况？然后我该如何去提升？是，其实就是两方面的学习啊，啊。那
2: 你觉得最该就是年轻人啊？因为像我们播客就就是搞钱搞流量、嗯、播客的听友画像，大部分是二十五岁到三十岁左右的年轻人、嗯嗯。那么他们刚进入社会没有多久的话，他们最应该去学习什么样子的能力？想要搞到钱，搞
0: 导流量。学的那扯淡的，就是那个、啊、跟一个好老大啊，对。
2: 他怎么去判断这个人是不是一个好老大呢
0: ？我只是说我，我然后我是一个年轻人来做这件事情的话，那我可能如果我要进入一个行业、嗯，我可能会想尽办法在网上或者是什么样子区别和聊天，然后知道这个事儿它的核心关键是什么。像比如说，原来我在和一个小伙伴聊天，他就说他在做呃少儿培训。然后后来他转型去做那个成人培训，然后他觉得说反正都是培训嘛，我说那不扯淡吗？少儿培训你搞的是妈，成人培训是自己嘛，是吧？这两个主体都不一样，贩卖焦虑的方式也不一样，成交的逻辑也不一样。像我举这例子是什么呢？如果你要进入一个赛道的时候，你应该是去和高手聊天，比如说去找高手是吧？你看徐老师是吧？作为一个某某行业里面的高手，你觉得你们这行你觉得你成功的关键点是什么？能不能那给、个、我列三个？是吧？那你觉得你身边那些不够优秀的人，他们的不不能够做好的原因是什么？是吧？这样的话，你大概问这样三个人，你就发现他们一定有些东西是相同的，是吧？做的好的都是一样的，你知道吧
2: ？这就是我搞博客的原因，<笑>是吧
0: ？你把你把他们那种优秀的点抓在一起。第二个呢，可以多面，是吧？多面试，在面试的过程中呢，其实你就在考察我的老大是不是具备这个能力，但这个老大是不是 HR 啊？是你的直接直你的直接 leader 是吧？说你可以说，哎，我据我所知，是吧？那比如说，在要做好这个工作，什么东西比较重要？或者你反问他，你认为要做好这个工作核心的要点是什么？如果他和你答的那种相差太远，证明他连业务都没搞清楚，这种老大一定不能跟，是吧？然后呢，如果他讲的点和你讲的差不多，哇，这个老大懂业务，是吧？那你可能就说，啊，那在这些问题上，如果我遇到我我作为一个新人，我一开始会遇到什么样的问题？然后你就看他给你分析的准不准确，一讲的比较准确的话呢，就是证明他是带过人，而且帮助别人，成就过别人的。然后你问他，那这些问题我进到公司以后，我该如何去学习和那个啥呢？这时候你其实你就很清楚他会如何帮你了。然后在这过程中，这个老大又很 nice， 你就就 OK 了。就
2: 给听众朋友们做个示范
0: 嘛？是他们求职的示范，还是说怎么去面试的示范？
2: 求职跟面试不是一个东西，不一样啊！
0: 求职者是如何回答问题，面试者我如何设，就
2: 是求职者的这个建议
0: 。求职没什么建议，你就做自己就好了。哦，嗯、就是因为你知道啊，就是你工作机会是很多的，除非你真的不够优秀或者不够勤奋，你投的很少，或者你投之前你都没有了解过别人，对吧？如果你没有规划，你怎么能够说你等着别人给你一个你想要的人生吗？那不扯吗？是吧？所以说，我觉得就是叫什么呢？你肯定不是海投的逻辑，但如果说你锁定那个行业，你可以海投。因为每一次面面试都是帮助你建立对这个行业的认知嘛。但是我的建议是，为什么你要去做自己呢？因为这家公司大概率来说，你肯定是希望能够干的稍微久一点嘛。但如果说你去编一些这种东西，为了让招聘者把你 offer 进去，然后结果你要不断的去承受这个公司的压力，你并不想承受，你觉得这你快乐吗？你也不快乐啊，你做自己就好了嘛。他要你就要你，不要你就算了嘛。那证明你还要缘分，缘分不匹配嘛。
2: 是吧？那如果还有现在有很多年轻人，他其实就是自由职业者嘛，他可能就是会不想要在上班、嗯，在一家公司从早到晚待着，他可能就是做一些兼职、嗯，或者就是在网上去接一些单，然后他也能够养活自己。嗯、那他们的这种成长路径又该怎么样呢？因为你刚刚提到说在公司里面的话，就是选对一个老大，但是像这部分他可能偏爱自由。嗯嗯
0: 那选好一个项目，然后这里面有老大跟着做嘛？因为你一定要和个老大连接，你不和老大连接，你你就没有这种叫什么呢？行业的认知和一些做对事情的方法来指导你。你这么靠你看书吗？那不扯吗
2: ？我就是
0: ，啊、<笑>我十
2: 年前就没有就就辞职了，我工作只工作了一年半，然后我就开始做摄影师。天赋异
0: 禀的除外嘛。<笑>
2: 都是，但是我们也会有行业的交流啊，就跟同行会有交流，但是就是找不到一个说老大会去带你，因为那个时候还不流行支付费，现在当然你是可以去付费去找一些老师去学习
0: 。我我觉得就是叫什么天赋异禀啊，我说你这种就是可以你除外，然后呢，但是呢，我们说大多数的人你是需要一个老大的，为什么呢？就是说，呃，他有一个基本的前提就是你只有懂行，你才能知道你的问题在哪里。很多时候，你在这个问题里面困着的时候，嗯、你都不知道你的问题在哪里。嗯、只有一个高手能告诉你你的问题是什么，你才能知道你解决什么。所以我觉得，就是每个人都会承担，我也有存在我的问题，是吧？但是我需要一个人帮我指出来
2: 。哎，你觉得教练会有帮助吗？嗯、因为我现在可能更多的就是通过去邀约一些、嗯、呃朋友去这样聊天，然后去请教、嗯。比如说你销售很厉害，我就会去向你、嗯、去,去请教销售。但是我个人觉得。我比较有收获的就是去找企业教练
0: 。那你说企业教练，我就分两种嘛，如果向内求的，让你变得就是更加的目标坚定的，我觉得你可以找教练；但如果做事方法，你肯定还是要做过的人的
2: 。好，就假如说啊，我们去带人或者是带徒弟，就是他要再去管理别人，你会教他怎么样？就是一个关注哪几个细节？
0: 那就是一个新的管理者成长起来的哎，对对，这里面对管理者有一个界定，就是他是管多大的团队
2: ？呃、嗯，可能他之前是一个技术岗、嗯，然后现在他要转管理岗
0: ，管个五六七八个人
2: ？哎，对，可能三个到七个人之间吧，因为一开始他也不可能一上来就管大团队，嗯、他可能之前只是技术很好，但是现在他面临管理，他可能情商啊各方面没有
0: 搞。如果说这样的人上来，我给他就两个建议，第一个，呃。交朋友，嗯，就是该喝酒喝酒，然后别抓事儿，因为很多的管理者这种，尤其是技术岗上来的话，最主要就是抓业抓业务，那扯淡的嘛，就是该喝酒就喝酒，说多喝酒
2: 。那不不会喝酒的怎么办？喝咖啡行吗？啊、可以
0: 可以啊可以，啊，就是<笑>就是多买零食对吧？多吃饭，然后建议这是第一个建议。第二个是什么呢？别上手。嗯
2: ，那为什么是不插手和？嗯，那个多买多多交
1: 朋友
0: 。呃，因为你真正是你团队做不出来东西，就两个，一个不一个不会干，一个不想干。那不想干的话呢，那就是你要解决他的心态的问题。那你只能交朋友啊，嗯、否则你靠命令去推动那是难的嘛。然后第二个的话，不会干的话呢，你抓的是培训体系和反馈体系，而不是我上次帮你干了。他觉得你再帮他多干几次，他也不会有什么成就感，他还觉得你很烦。然后，而且你也不能保证你每次都干的特别好。如果是个销售，嗯
2: ，那假如说啊，他刚刚上任管理之后，你觉得他到什么样子的程度，你就觉得他已经是一个合格的管理者了？就还是刚才那个从技术转管理的小朋友
0: ？他下面的伙伴和他一样牛，甚至比他还牛。嗯
2: 、那做到什么样子的程度，你会觉得他是顶级的？就刚才是合格。
0: 向上思考吧
2: ，向
0: 上管理，向上思考，他未必有向上管理。其实我觉得，上来每个你是一切也要学会向上管理啊。就是我说向上管理，不是你管理把他拍马屁啊，就是正常的沟通和协助你完成工作。就是我觉得向上思考是在于说，你在一个呃主管的时候，你要去能够像经理一样去站在这个格局去考虑问题。哦，嗯，就是
2: ，你觉得管理者最容易被人误解的地方是什么？就被下属误解，这种被误解的地方。被
0: 下属误解不重要啊、哦，因为你永远会被误解。嗯，对，就不管他，不管他。但是如果说你真的是对人好，你真的在帮助他们赚钱，帮助他们提升，你误解就误解嘛，总就是就是这些误解一定会过去的
2: 。那一个刚升管理岗的人，他最开始最容易忽略，但是后面可能会对他影响非常大的坑是什么
0: ？向上沟通
2: 。向上沟通。就管理者要向上,上沟通，对，啊、呃，就他要跟他老板或者是他的甲方去沟通好，清楚了，然后再向下管理
0: 。不是在做的这件事情的时候、嗯，因为你是新的管理者嘛，对，决定你的绩效的很可能是你的老大对你的评价，嗯，是吧？如果说你说这事很难干，嗯、然后老大就说没问题啊，我可以教你啊，是吧？比如说人不好管，没问题啊，我可以教你啊。但如果他觉得说啊，你看我上的管理者特别特别胆怯，对，然后我怕我做不好了，他妈让老板失望。但是往往就是你用力过猛，然后最后这事你就收不了场。我就最容易就挖的坑是这个、嗯
2: 。那像在管理者当中，就是呃，绝顶高手和一般高手的最大区别是什么
0: ？懂得把流程的细节猜出来，而且用制度保障去推进。嗯
2: 、到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？在管理上。
0: 培养了一批人，培养了一一些能打能干的小伙伴，他们在其他公司也在挑大梁
2: 。嗯、呃，你觉得像这个管理者里面最顶尖的，呃，人大概是谁？就他是要带多大的团队算牛吗？还是他怎么去评判？因
0: 为因为你这个顶尖的话呢，就是他有很多的定义。对，比如说，我觉得他特别的。价值观特别正，嗯，然后他特别能打胜仗，就是属于叫他对下面很极其的惨，下面下面下面下面也经常吐槽他，但是他就是能做出业绩来，逼、嗯、死下属那种，嗯嗯
1: ,
0: 嗯也也有是吧？对，所以我觉得这里面就不好定界定啊、
1: 嗯
2: 。嗯，你最开始做管理的时候是怎么去学习的
0: ？每天写日记哦，曾
2: 国藩一样的那种。
0: 我会把我第二天要做的事情写一遍，而且会把我要怎么做写一遍，然后第二天我做了以后，我再会去复个盘，然后我再会意识到说，我一开始想要这样做，但是事实不是按我这个想法去发展的，然后我就会去想，为什么他不按我想的那样子呢？我再看，如果我真的我能做什么，会做的变得变得更好，因为你总不可能事事都找老板去沟通吧？嗯
2: ，那如果一个刚晋升的一个管理。嗯者他如果要自己去学一些课，或者说看一些书，你会推荐什么
0: ？找个你自己喜欢看的看就好
1: 了
0: 。嗯，是如果说我要推荐、嗯、呃管理者去看一本书，嗯，我会建议的入门读物是《人心的弱点》啊、哎这个哦。但那本书的翻译极其恶心，就是好像在
1: 成功学恶
0: 心别人一样。但是那本书叫《如何影响别人》哦。嗯，对。他那本书的英文意思是这个意思，然后其实它里面的，比如说教你如何赞美，如何发现别人的所长，然后如何就是要什么东西，我觉得这是最基本的假设，就是如何以人为善去驱动别人。我觉得这本这本书是我的原来我给每个小伙伴，我的管理的心境的小伙伴都会让他们去读的。嗯
2: ，那如果重新来一次，你还会走这条路吗？走上管理岗吗？还是你会有别的选择，或者是离职？
0: 我觉得管理不是为了做管理而管理，嗯，而是你到了一个阶段以后，你想要去成为更好的自己的一个选择。也许我就走了技术，我觉得也很自洽。所以说，我觉得每个人的话，这个答案没有对别人没有参考性。对，你只要不断的努力和上进，然后什么样东西让你能够喜悦，觉得能够你能够做好身边的，就叫连接好身边的人，做好身边的当前的事儿，我觉得你做什么都无所谓了
2: 。但是很多35岁的。职场人他可能就会面临着我到底还是要继续深耕技术，还是走管理？但大部分的建议都可能会觉得说是管理岗会更有前景一些。你怎么看
0: ？呃，我觉得这个问题背后的核心是你没有外部性。如果说有外面十家公司会说，哎，哥们儿，你的技术太牛逼了，是吧？我们就两倍翻了两倍的工资来挖你过去，你还会做管理吗？是吧？如果别人说啊，哥们儿，你的能力太牛逼了，然后我特别想要创业，然后我你来过来。我们搭一个技术团队，所以我觉得这个问题的背后的是说，我做什么更有未来的职业竞争性？嗯，那其实这个问题不是由你这个组织内部的信息来决定的，而是外部性，因为这个能力有多少人愿意，外面的人愿意挖你
2: 。我觉得你看问题都是直直指本质。嗯,<笑>嗯
0: 啊，嗯。复盘复盘这一趴，我觉得说如果一开始上来快问快答呢，我其实没有进入决策的状态。因为
1: 我也会觉得，呃，因为
0: 我对你今天的访谈的调性和方向我是不清晰的，嗯，所以说你在宽问宽答的时候，我不知道我的听众是谁，你我讲什么样的东西会让你觉得满意。嗯，其实慢慢的，我要和你聊了二十分钟以后，我才知道，哦，你是要录这样的一个东西，嗯，然后所以说我才能去 get 到怎么样的反馈。是
2: ，我觉得前面的那个寒暄的部分少不了。
0: 一方面是预热，然后回到我的这种场景和情境；一方面的话呢，我开始对你的这个期的节目和期待，和你想和我聊点什么东西，我我清楚。嗯，因为我并不知道你要。什么样的东西？嗯嗯
1: 我觉得可能要看，比如说有一些他知道你在做什么事情，对、嗯，那这样子的话，你可以说那我们就单刀直入的那个。但是比如说他、嗯、他是可能是第一次接触这种形式，我、嗯、第一次了解这样子的节目，他可能不太知道。都是啊，都我们的嘉宾都是第一次、啊、不太知道那个的，所以就其实
0: 其实我也知道，我觉得就是叫什么呢？就是如果说你上来给我一个大的主题，比如说今天我想聊聊，就是比如说我们这边的这一期播客、啊，我想对新进的管理者。
1: 对,对，主要是我不知道你
2: 最擅长的点到底是哪一块，所以我也需要就是通过对你的一个聊天的过程当中去梳理，抓住你哪一个是你的关键能力，然后再分享给大家。是，是如果说你
0: 看，嗯、比如说，如果今天的话题是如何对新晋管理者这种帮助，那我前面的很多三分之二的东西就可以在你这里那反而我,、嗯、我知道他过
1: 往的经历
0: 对对。对，那可能我们会在比如说如何制定岗位的画像。因为你招聘肯定要有一个清晰的岗位画像嘛，怎么样去在拓布啊这些东西里面去把岗岗位画像抓出来，然后以及如何设计问题去考察人，然后比如说如果说你来了新的员员工，怎么那种刺头怎么管？对，对那，那
2: 我们下次再聊一期吧，我觉得对,<笑>对。对，豆。哎、呃，我觉得他就
0: 会聚焦，但是一开始的话，我感觉，哎，你们在和我聊行业，我、嗯、我我你说我的心路历程、嗯、哈、嗯。一开始我们前面聊两期谈呢，我觉得说，哎，你们是不是想聊一下这种喧嚣的流量行业
1: 怎么<笑>怎么变到现
0: 在这样子了，是吧？所以说我觉得就是有点像那种，我在想，哎，这一期的节目是不是变成像八卦一个行业的崛起的落寞这种东西？嗯嗯嗯嗯、然后哎，后来你们聊接着聊销售了，是吧？嗯嗯嗯是吧怎么第一个好的销售？嗯、啊，那后,后面呢，就这趴呢就聊聊了怎么做好一个管理者。嗯、啊。那其实我的感觉是有这么三次的对递进。对，那所以说呢，啊、你回过来讲，我的内容就变得不精准。嗯、啊，我内容就变得不精准。然后比如说在聊第一趴的时候，你发现我有很多那种讲那些啰里吧嗦的行业八卦。嗯、啊，然后但是如果说回到第三趴的内容是如何做好一新兴管理者，那种行业八卦意义就不大。对
1: ，
2: 没关系。我觉得第一次、啊、我跟他也聊了两次了，就第一次第一次大家都聊得比较泛，因为。聊的过程当中，其实你是在一个熟悉的过程，然后你在熟悉的过程之后，你可能才能够精准的抓住对方的一个优点。会挖掘，哎
1: ，他这个哪个是一个精彩的点，我们就会生根这个点，然后都问。其实你是
0: 熟悉我，像我们这种来录播客的，都通常都还比较自信了，来了就问嘛。嗯、<笑>对对对、嗯
2: ，还有没有什么建议给到我？嗯。因为你也听，然后你今天也来亲自感受了一下。嗯
0: 、其实我觉得就是，如果说要把你的播客呃做起来，然后肯定是需要有更多人传播
1: 。下一次，比如说有一些新进的一些采访者，你可以就是要问一下对方的意愿，嗯、就比如说你有没有什么主题是你很想聊的
2: 啊啊、嗯？然
1: 后他比如说，哎，我觉得我最近在创业，但我可能想更多聊我最近创业的项目。嗯、这样子的话，你。就是他也想借助你这个节目做成了一个节目效果之后，他可以有他自己的传播属性，对
0: 吧？这这个问题可以修改一下、哦、啊，就是因为如果说你有什么想聊的，他其实就会变变得了，就是闲聊。不是、嗯、你想聊什么呢？是吧？哦、是对,对对对对,对,对,对然后应该把它变成什么呢？如果你身边的朋友听到了这一期的播客嗯，然后你希望他们听到以后能够给你带来的收益是什么？
2: 假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他。感谢你的关注、点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力
1: 。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。